Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, nach Matthäus 8, 3 bis 15. Der Hauptmann von Kafarnaum. Als Jesus nach Kafarnaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte darauf der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tue das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Also heute beginnen wir wieder mit einem neuen Reihe, Sonntagsquattro heißt das bei uns, das ist einfach so ein, ein Begriff, der ein bisschen umstritten ist, weil es einmal sind es drei Predigten, einmal sind es fünf, einmal sind es sechs und manchmal sind es eben vier. Und diesmal sind es wiederum sechs Predigten, also sechs Sonntage, diesmal hintereinander, wo wir uns mit äh, dem Thema beschäftigen, und zwar Begegnungen mit Jesus. Ich wollte wieder einmal so einfach über Jesus predigen. Einfach einmal wieder Abschnitte nehmen, wo Jesus die Hauptperson ist und am Handeln ist. Und deshalb kam mir dann in der Nacht dieser Gedanke, Begegnungen mit Jesus. Und ich werde alle, wir werden alles Texte aus dem Matthäus-Evangelium nehmen, Heute überraschender Glaube, nächsten Sonntag Dämonen zittern und flehen. Dann keiner bleibt hungrig. Religiosität, Religiosität wird entlarvt. Provokation vermeiden. Finde ich ein ganz interessanter Text eigentlich. Und dann handgreifliche Verkündigung, da werden wir dann auch den Fehler noch korrigieren. Wir werden also Jesus in verschiedenen Situationen genauer beobachten, nicht in Gleichnis reden, das wäre mal eine andere Reihe, sondern wo wir einfach sehen, wie er reagiert. 
Begegnungen eben mit Jesus. Und so hoffe ich, dass wir viel daraus lernen. Und was mir besonders wichtig ist, dass wir Jesus ein bisschen besser kennenlernen. Schließlich ist er unser Herr, den wir lieben und dem wir dienen. Und deshalb ist es gut, wenn wir ihn auch besser kennenlernen. Diese Reihe soll uns ermutigen, unser Leben ganz und gar auf Jesus auszurichten. Und heute beginnen wir mit der Begebenheit dieses römischen Hauptmanns, von der wir eben gehört hatten. Jesus befand sich auf dem Rückweg vom Berg, wo er eine der eindrücklichsten und herausfordernden Predigten hielt. Wir kennen diese Predigt unter dem Namen Bergpredigt. Von der kam er zurück, unterwegs heilte er noch einen Mann, der von Aussatz krank war. Und dann kam er nach Hause, nach Kapernaum. Es ist so, mit diesem Begriff muss ich vielleicht noch vorhersagen, äh, biblische Namen sind, eine, sind ein Problem. Das heißt, einmal wurden sie so übersetzt und einmal so. Man hat jetzt die Tendenz wieder, dass man näher wieder an den Grundtext kommt mit, der, mit dem Wort, also mit dem Laut dieser Begriffe, auch die Namen. Deshalb ist es manchmal, wenn ihr in, in einer älteren Bibel lest, lest ihr das so, wenn ihr in einer neuen lest, heißt es einfach mal ein bisschen anders. So haben wir das auch mit Kapernaum. Und jetzt Kapernaum ist jetzt eigentlich, äh, eigentlich das Richtigere. Aber weil ich jetzt mich so an Kapernaum gewöhnt bin und mich nicht ständig versprechen will, bleibe ich bei Kapernaum. Das ist nicht Falsch, was ihr dann hier seht, wenn es dann im Text anders heißt. Nur das noch zur Erklärung. Also er kam zurück nach Hause, denn Jesus hatte seinen Wohnsitz von Nazareth nach Kapernaum verlegt. Eine Stadt am See. So sehr begehrte Wohnorte am See. Und Zürich sehr, sehr beliebt zu wohnen. Also Jesus ist an See gezogen, an See Genezareth. Dort hat er seinen eigentlichen Wohnsitz. Wenn er nach Hause kam, dann kam Jesus nach Kapernaum. In dieser Stadt wuchsen seine Jünger Petrus und Andreas auf. Dort erlebte die Bevölkerung Jesus in besonderer Weise. Denn in Kapernaum heilte er einen Besessenen. Und ein Mann, der eine verdorrte, also eine gelähmte Hand hatte. Er sprach vom Boot aus zu einer großen Volksmenge, die am Ufer stand. Er heilte in Kapernaum die Schwiegermutter des Petrus und deren Gelähmten, der vom Dach heruntergelassen wurde, war auch in Kapernaum. Selbst eine Totenauferweckung geschah an diesem Ort. Jesus heilte die Tochter oder holte die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus vom Tod zurück ins Leben. Also dieser Ort hat Jesus in ganz besonderer Weise erlebt. Und am See Genezareth im Gebiet Galiläa, da war Kapernaum, das sehen wir hier gleich am See, eine Grenzstadt. Wir sehen hier die Aufteilung. Hier haben wir dann dieser, dieses Gebiet Galiläa. Das ist eigentlich das Hauptgebiet, in dem Jesus wirkte und lebte. Es war der Verwaltungsbereich des Herodes Antipas 
Und deshalb, als Jesus gekreuzigt wurde und der Herodes dann in Jerusalem war, weil ein Feiertag war, war der Pontius Pilatus sehr erfreut oder, oder beruhigt, dass er herausfand, dass Jesus aus Galiläa kam, aus Kapernaum, also, dass nicht eigentlich direkt in seine Zuständigkeit fällt und dann konnte er Jesus mal abschieben und dem Herodes vorführen lassen, nur hat er dann auch nicht gewusst, was er machen will und hat ihn dann wieder zu Pilatus zurückgeschickt. In diesem Gebiet regierte der Bruder von Herodes Antipas, Philippus. Das sind beide Söhne des Herodes des Großen, der die Kinder umbringen ließ in Bethlehem. Das wurde dann nach, nach seinem Tod, wurde das Gebiet aufgeteilt und weil dann dieses Dritte wurde dann direkt unter einen römischen Prokurator gesetzt. Bedingt durch die Grenzsituation befand sich das Zollamt in der Stadt, dort arbeitete übrigens Levi, Matthäus, war auch ein, äh, arbeitete hier im Zollamt von Kapernaum, das ist der, der dieses Evangelium, das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Einer der Jünger Jesu also. Und ebenfalls durch die Grenzsituation bedingt, war eine römische Einheit dort stationiert, ein Centurion, sagt man, dies entspricht einer Mannschaftsstärke von etwa 100 Soldaten, das ist etwa eine Kompanie bei uns. Und äh, der Kommandant dieser Kompanie, das ist eben ein Hauptmann, so ist das auch bei uns, ein Kompaniekommandant ist ein Hauptmann, das ist eine, natürlich eine Übersetzung. Mit seiner Truppe war er für Ruhe und Ordnung verantwortlich in diesem Grenzgebiet. Eben, Jesus kehrt nun an seinen Wohnsitz zurück. Ich weiß nicht, wie viele gewusst hätten, wenn ich gefragt hätte, wo wohnte Jesus hätten sagen können, dass er in Kapernaum wohnt. Wer hätte das gewusst? Wer hätte gedacht, er wohnt in Nazareth? <lacht> Nein, das war also Kapernaum. Also er kommt nach Hause. Vermutlich wollte er dann etwas ausruhen, das war oft so. Aber als Jesus nach Kapernaum kam, das ist eben jetzt die andere, die richtigere, die die Schreibweise, die dem Griechischen näher ist, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Jesus gelang es selten, Ruhe zu finden. Wenn man die Evangelien liest, sieht man, dass immer und überall ihn die Menschen aufsuchten und von ihm Hilfe erbaten. Es hat sich rumgesprochen, dass Jesus Menschen heilen kann. Und so, wenn er sich zurückziehen wollte, ständig waren irgendwo Leute, wenn er auf den See ging, um irgend an einen anderen Ort zu fahren und dort Ruhe zu finden, kaum war das Schiff da, schon wieder eine Menschenmenge da. Und so war das auch jetzt. Der Hauptmann trat mit einem Anliegen an Jesus heran, dass ihn nur indirekt betraf. Es ging nicht um ihn selber, es ging nicht um seine Familie, um ein Kind von ihm, sondern um einen Diener, der schwer erkrankt war und starke Schmerzen hatte. Und Herr sagte er ihm oder ließ ihm das sagen, mein Diener liegt gelähmt und mit fürchterlichen Schmerzen bei mir zu Hause. Es ist interessant, dass dieser Hauptmann sich um seinen Diener kümmert. Offenbar war das ein sehr guter Diener, der ihm sehr zugetan war. Aber nicht nur das, dieser Hauptmann scheint ein herzensguter Mensch zu sein, der sich nicht nur um die eigenen Leute kümmert, sondern auch um seine Untergebenen, wenn sie in Nöten sind. Einer, 
der es nicht kalt lässt, wenn es jemand anderem nicht gut geht. Und ohne Umschweife antwortet nun Jesus, ich will kommen und ihn heilen. Sofort sagt er ihm das zu. Diese Reaktion von Jesus überrascht enorm. Denn der Hauptmann war ein Heide, er gehörte nicht zum Volk Israel und zwischen dem Volk Israel und den Heiden war eine große, riesige Kluft. Und Jesus verstand seine Sendung so, dass er zu den Juden gekommen ist dieses Mal, um ihnen zu helfen und ihnen das Reich Gottes zu verkündigen. Und dass er dieser Ansicht war, das musste eine kanäische Frau sehr deutlich erfahren, die an Jesus herantrat und um die Heilung ihrer Tochter bat. Und Jesus lehnte diese Bitte schroff ab mit der Begründung, er sei für die Juden und nicht für die Heiden gekommen. Mehr oder weniger, was willst du von mir? Jetzt ist nicht die Zeit für die Heiden da, ich bin für die Juden gekommen. Und nur weil diese Frau insistierte und deutlich zu erkennen gab, dass sie begriffen hatte, dass Jesus der Messias ist, dann heilte er die Tochter. Doch bei diesem Heiden, der Hilfe bei Jesus sucht, war Jesus sofort bereit, ihm zu helfen. Er sagte nicht, ich bin zu den Juden gesandt, was willst du von mir? Such die Hilfe woanders. Vielleicht lag es daran, dass dieser Hauptmann dem Judentum sehr nahe stand. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass er die Synagoge erbaut hat in Kapernaum, also die Synagoge, wo Jesus viel gelehrt hatte, und er hatte die Juden lieb. Das haben die Leute Jesus erzählt. Er war also ein Proselyt, nannte man das. Das sind die Leute, die die dem jüdischen Glauben sich verpflichtet fühlten und eigentlich als Juden lebten. Also dieser Hauptmann hatte eigentlich den Götter, Götterkult des Römischen Reiches abgelegt und hat sich dem Gott Israels zugewandt. Es ist übrigens so, dass die, die ersten Christen, die ersten Heidenchristen im Großen und Ganzen Proseliten waren. Also Leute, die um die Synagoge herum lebten, die, in Beziehung mit, die schon in Beziehung mit dem Judentum standen, das war, das war ein großer Teil von denen, die zuerst zu Christus gefunden haben. Und so haben sie auch den Zugang natürlich zum Bund Gottes gefunden. Das kann der Grund sein, weshalb Jesus diesem Mann seine Hilfe sofort zusagte, weil er eigentlich im Herzen ein Jude war. Und hier wird einmal mehr deutlich, und deshalb bin ich von diesen Texten immer begeistert. Bei Gott gibt es keinen Unterschied. Es gibt nur scheinbare Unterschiede, aber es gibt nicht wirklich einen Unterschied. Selbst wenn das Volk Israel das erwählte Volk ist, so hat jeder, jeder, der sich mit offenem Herzen Jesus zuwendet, Zugang zu ihm. Zugang zu Gott. Jeder. Egal welcher Herkunft, egal welche Familie, egal welche Nation, egal welche Sprache, egal welche Religion. Von überall her kann man auf Jesus zukommen. Und wenn man das von Herzen tut, begegnet einem ein offenes Herz von ihm. Und das musste Petrus beim römischen Hauptmann, übrigens auch ein Römer, Cornelius lernen. Er wurde dorthin gerufen und nach der Begegnung mit diesem 
römischen Hauptmann musste er sagen, jetzt ist mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht, weder zwischen Juden noch Heiden. Es gibt keinen Unterschied. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Es gibt keinen Unterschied. Jeder Mensch hat Zugang zu Gott. Er fragt nicht danach, welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeder Mensch, egal welche Nationssprache, egal welcher Familie, egal welcher Hautfarbe, jeder Mensch hat Zugang zu Gott. Du hast Zugang zu Gott, das ist ein großes Privileg. Jeder Mensch, egal wer wir sind, egal ob wir angesehen sind oder nicht, wir können wie dieser Hauptmann mit unseren Nöten zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm alles sagen, was uns bewegt. Er hat ein offenes Herz, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen. Und vor allem, wenn wir wissen, wer er ist. Ein Heide suchte Hilfe bei Jesus und Jesus war sofort bereit, ihm zu helfen. Auch du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Jesus selber lädt dich ein. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das darfst du ganz persönlich nehmen. Jesus will dir die Last abnehmen. Wir tragen oft Lasten mit uns herum, manchmal über Jahre. Und wir vergessen, dass wir sie bei Jesus abgeben können. Wir sagen sie ihm nicht einmal. Wir tragen sie einfach. Aber Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, ihm unsere Not zu sagen, und er sagt, er will uns die Last abnehmen. Vielleicht kommt jetzt eine Last in den Sinn. Denkst du, ja, die trage ich schon lange mit mir rum. Und eigentlich habe ich sie noch nie Jesus anvertraut. Ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen. Ich habe das so in mich hineingefressen, das tun wir ja manchmal. Wir fressen so diese Dinge in uns hinein oder, oder wir schämen uns darüber, denken, nein, das kann ich Jesus gar nicht so sagen, obwohl ich im Hinterkopf weiß, er weiß egal, was mich, sowieso was mich beschäftigt, aber irgendwie haben wir doch so eine gewisse Scham. Aber dann lass es doch mal raus. Sag es ihm einfach mal. Und oft erlebe ich, wenn Menschen zu mir kommen, um mir eine Not zu schildern, die sie bewegt, dann ist immer eine der ersten, also die ersten äh, Worte, die ich höre, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und meine Antwort ist immer, fang einfach irgendwo an. Irgendwo. Wir finden dann den Rang schon. Und wenn du zu Jesus kommst, dann musst du nicht denken, oh, wo soll ich jetzt anfangen, ich weiß gar nicht, wie anfangen, dann lasse ich es, fang doch einfach an. Das kommt dann schon. Du wirst schon auf den Punkt kommen von dem, was dich beschäftigt. Deshalb muss man einfach irgendwo anfangen, auch wenn es am falschen Ort ist, aber wir werden am richtigen landen, wenn es etwas ist, was uns zutiefst im Herzen bewegt. Eigentlich könnte die Geschichte hier nun beendet sein. Jesus sagt, ich komme und heile dir deinen Diener und dann wäre es das eigentlich gewesen. Und die nächste Schilderung 
hätte man anfügen können, wenn nicht der Hauptmann interveniert hätte. Der Hauptmann konnte es eben nicht zulassen, dass Jesus sein Haus betritt. Er sagte, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Das war keine falsche Bescheidenheit. Er wusste, dass es einem Juden untersagt war, ein heidnisches Haus zu betreten. Vermutlich wollte er nicht, dass Jesus dadurch in Schwierigkeiten kommt. Und er meinte es, wie er es sagte, er fühlte sich als Heide nicht würdig genug, dass Jesus als Jude sein Haus betritt. Das war ein Mann, der das wirklich glaubte. Er konnte es nicht zulassen, dass Jesus ihm diese Ehre erweist, denn er wusste, was wir dann sehen werden, im Gegensatz zu den Juden, wer Jesus ist. Das zeigt, wie demütig dieser Mann war, wie respektvoll er mit Sitten und Gepflogenheiten seines Gastlandes umging, sie respektierte, obwohl er zur Besatzungsmacht gehört. Das heißt, er hat die Befehlsgewalt an diesem Ort. Und trotzdem behandelt er für die Menschen, die er zuständig ist, die ihm unterworfen sind, sehr respektvoll. Das zeigt ganz praktisch, wie sehr er das Volk Israel liebte. Er meinte, es würde genügen, wenn Jesus einen Befehl gibt. Sei überflüssig, dass er in sein Haus kommt. Sprich nur ein Wort, das reicht. Und dann erklärt er ihm, warum das reicht. Ich habe den abgestellt, deshalb geht es nicht mehr. Komisch. Er erklärt ihm das. Ich unterstehe ja selber den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu dem, zum einen von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich ihm sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Das war natürlich in der römischen Armee, nicht in der Schweizer Armee. Also er hatte diese Erfahrung, da wurde einfach gemacht, was er sagt. Er sagt, zack, die laufen. Komm her, er kommt, geh weg, er geht weg. Wenn ihm seine Soldaten aufs Wort gehorchen, warum sollte es nicht genügen, wenn Jesus, der Herr des Lebens, sein Wort spricht? Warum sollte dann, wenn Jesus spricht, nicht geschehen, was er sagt, wenn sogar seine Soldaten laufen, wenn er spricht? Warum sollte das bei Jesus nicht genauso funktionieren, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Das konnte er nicht. Das war für ihn kein Problem. Wenn Jesus spricht, dann geschieht es. Du musst nur ein Wort sprechen und schon alles ist passiert. Tja, diese Antwort erstaunte Jesus. Da war er völlig verblüfft. Jesus war sehr erstaunt, dass hier jemand war, der nicht einfach ein Wunder von ihm wollte. Er erwartete nicht ein bestimmtes Zeremoniell, das er durchführt. Hier war jemand, der erkannt hatte, dass er der Messias ist, dem alles untergeordnet war. Und ist bis heute. Ein Mensch, der wusste, 
dass das Wort von Jesus eine unvorstellbare Kraft hat. Unvorstellbar. Einer, der ihn als Herrn des Lebens anerkannte und nicht nur als Heiler aufsuchte. Denn die meisten, die Jesus aufsuchten, die suchten einen Heiler. Einer, der sie heilt. Einer, der das Leben etwas besser macht. Und sie haben nicht verstanden, dass Jesus nicht ein Heiler war, sondern dass er der Messias war. Der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und diese Antwort erstaunte Jesus sehr. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solchen Glauben gefunden. Das habe ich noch nie angetroffen. Dass mir einer sagen kann, ich soll nicht kommen, nicht ein Hokuspokus von mir erwartet, sondern sagt, sprich nur ein Wort und es geschieht. Der mir diese Autorität zugesteht, die ich habe, der begriffen hat, wer ich bin. Das habe ich noch nie angetroffen in Israel. Jesus fand bei diesem Mann den Glauben, den er sich so sehr von seinem eigenen Volk ersehnte. Aber in ganz Israel fand er offenbar diesen Glauben nicht. Und Jesus ist überrascht, solchen Glauben bei einem Heiden zu finden. Das ist eine der großen Tragödien im Leben von Jesus. Solchen Glauben fand er praktisch immer bei den Heiden. Das sehen wir in den Begegnungen. Aber leider sehr selten bei seinem eigenen Volk zu dem er gesandt war. Und nun äußert sich Jesus sehr ernst. Ich würde sagen, es ist sogar fast schockierend, was er jetzt sagt. Wir überlesen das so leicht und, und erkennen oft die Tragweite nicht, weil wir irgendwie an, diesem, an dieser Heilung hängen bleiben. Aber was er jetzt sagt, das ist so ernst und so schockierend. Und ich nehme an, dass Jesus über dem, was, hier, was er hier wahrnahm, sehr traurig wurde selber. Was er nun sagen musste, ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tische setzen. Aus aller Welt werden Menschen kommen und an der Herrlichkeit Gottes teilhaben, von alle Nationen der Welt, das ist das Bild für alle Nationen, von überall her werden die Heiden kommen und sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich am Tische sitzen. Das ist das Bild für die Errettung. Das ist ja eigentlich der erfreuliche Teil der Botschaft. Für uns Heiden sehr erfreulich. Der traurige und entsetzliche Teil kommt jetzt. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist ein Schock, was hier Jesus sagt. Zumindest für die, die ihm zuhören. Die, welche für das Reich Gottes vorgesehen waren, also das erwählte Volk Gottes, wird in, der fin in die Finsternis hinausgeworfen. 
Sie werden nicht im Himmelreich sein und mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tische sitzen. Dieser Gedanke muss Jesus unheimlich traurig gemacht haben. Und hier klingt dieser Satz auch an, den wir vom Johannesevangelium, die das Johannesevangelium so kommen, er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Konsequenz. Und diese Trauer von Jesus, denke ich, die begegnet uns immer wieder auch in den Evangelien. Hier kurz bevor er hingerichtet wurde und Jerusalem betrachtet, sagt er, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht geholt. Das ist eigentlich das Fiasko. Da steht Jesus vor Jerusalem. Er sieht, dass das Volk Israel ihn verwirft, ihn kreuzigen wird. Und er sieht all die Versuche über all die Jahrhunderte, wo Gott versuchte, sein Volk zurückzugewinnen. Aber sie wollten nicht. Und nun? Wir nicht mehr zwischen Israel und den Heiden die Scheidelinie verlaufen, sondern zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen denen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen und denen, die ihn verwerfen. Diese Scheidelinien wird, nicht mitten, wird sich mitten durch Juden und Heiden hindurch zeigen. Jesus macht es traurig, dass das erwählte Volk Gottes Israel mehrheitlich nicht im Himmelreich sein wird. Das war wirklich eine sehr erschreckende und schockierende Äußerung von Jesus. Im letzten Kapitel der Bibel finden wir eine Beschreibung der Situation, wo Menschen, die Jesus lieben und ihm dienten, durch die Tore des neuen Jerusalems hineingehen werden. Das neue Jerusalem, das Bild für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit. Das sind eben die, die am Tisch mit den Erzvätern, mit Abraham, Isaac und Jakob, sitzen werden. Die anderen müssen draußen bleiben. Und da steht es, in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 15, keinen Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten, sie und alle, die sich für die Lüge entschieden haben und sich in ihrem Tun von ihr leiden lassen, sind und bleiben draußen. Das hatte Jesus vor Augen, als er gesagt hatte, von Osten und Westen werden sie kommen und am Tisch sitzen. Und die Kinder des Reiches werden nicht an diesem Tisch sitzen. Die sich für die Lüge entschieden haben, wer sich gegen Jesus entschieden hat, hat sich für die Lüge entschieden. Denn Jesus ist die Wahrheit. Ein Heide sucht Hilfe und Jesus findet einen Glauben bei ihm, den er bei seinem eigenen Volk nicht finden kann. Einen Glauben, den er sich so sehr von seinem eigenen Volk, vom Volk Israel, gewünscht hätte. Und hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. 
Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Eine schöne Begegnung, weil es uns aufzeigt, was Glaube heißt. Wo hier ein Mann ist, der er kennt, mit wem er es zu tun hat, nämlich mit dem Messias, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und eine schockierende Begegnung, weil es auch aufzeigt, was es heißt, wenn man Jesus verwirft. Und es ist eine traurige Begegnung, weil Jesus über dem unheimlich traurig gewesen sein muss. Ich denke, dass das etwas war, was, er, was man fast übersieht, das Leiden daran, dass er verworfen wird. Nicht, weil er verworfen wird, sondern was das heißt für sein Volk, dass sie ihn verwerfen. Das zieht sich durch bis hin zum Kreuz und das zieht sich durch bis zum Apostel Paulus, der darunter leidet, dass das Volk Israel den Messias verwirft und sagt, wenn ich könnte, dann würde ich anstelle meines Volkes sterben, wenn sie dafür gerettet würden. Also ich würde in die Hölle gehen für sie. Das war das Leiden, das Jesus mitzutragen hatte. Jesus ist überrascht über den Glauben, den er bei diesem Heiden findet. Und er sieht gleichzeitig, dass über die Jahrhunderte Menschen aus allen Nationen, das ist ja das Schöne, aus allen Nationen zu ihm kommen werden und schlussendlich mit ihm auch am Tisch sitzen werden. Und gleichzeitig ist er enttäuscht, dass er bei seinem eigenen Volk solchen Glauben nicht findet. Wie muss ihn das geschmerzt haben? Natürlich können wir jetzt sagen, wir glauben an Jesus, wir sind viel besser dran als die Juden die ihn abgelehnt hatten. Das stimmt, wenn wir wirklich am Glauben festhalten, wenn wir Jesus unser Vertrauen auch wirklich schenken. Und wenn der Glaube nicht nur so ein Hobby ist, ich gehe jetzt halt mal kegeln. Und einmal gehe ich dann dahin. Oder ich mache das. Und dann habe ich irgendwo noch eine Religion in einer Ecke in meinem Leben. Also wenn Jesus wirklich mein Leben auch bestimmen darf, wenn er die zentrale Person ist in meinem Leben. Und Jesus beschäftigte die Frage, wenn er wiederkommt, das wird er ja, das wissen wir, Jesus wird wiederkommen, beschäftigt ihn die Frage, ob er Glauben finden wird. Ob wir auf ihn warten. So sagt er einmal den Jüngern, wird der Menschensohn, wenn er kommt, und da spricht er von seinem Nächsten kommen, auf der Erde solchen Glauben finden? Sind die Menschen, die mir nachfolgen, sind sie sich dessen bewusst, dass ich kommen werde? Oder leben die ein Leben, als, als ob ich nicht existiere? Bin ich ihren Köpfen noch als ein Name? Aber werde ich Menschen begegnen, die mir eigentlich gar nicht vertrauen? die im Herzen ganz andere, auf ganz andere Dinge vertrauen, weder auf mich. Das beschäftigte Jesus. Ist unser Vertrauen so ungeteilt auf Jesus ausgerichtet, wie das Vertrauen des Hauptmanns? Wird Jesus solchen Glauben bei mir finden und bei dir, wenn er heute Nachmittag kommt? 
Werden wir uns freuen, wenn er kommt? Oder werden wir sagen, oh, schade, jetzt habe ich noch dieses und jenes machen wollen? Kannst nicht später kommen. Du werde ich sagen, wunderbar, dass du da bist. Leben wir Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt und gegenwärtig ist? Und leben wir im Bewusstsein, dass Jesus nichts mehr freut, als wenn unser Vertrauen ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist? In jeder Lebenssituation. Die Kraft kommt von oben. Dass das bis in den Beruf hinein zum Tragen kommt. Dass ich, wenn ich anstehe, ich weiß, die Kraft kommt von, von oben, von, kommt von oben. Wenn ich keinen Erfolg habe im Beruf, dass ich weiß, ich bin geborgen in Christus. Das ist viel mehr wert als alle beruflichen Erfolge, die ich haben kann. Und wenn ich Erfolge habe, dass ich weiß, ich bin geborgen in Christus und ich will mich nicht mitreißen lassen mit meinem Erfolg, weil das ist alles Schaum. Schall und Rauch, der irgendwann wieder verpufft ist. Ich bleibe mit Jesus unterwegs. Und Jesus wird sich freuen, wenn er solchen Glauben bei uns findet. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du hast ein ganz ernstes Wort ausgesprochen. Für uns ein schönes Privileg zu wissen, dass wir, auch wenn wir nicht zum erwählten Volk Gottes gehören, Zugang haben zu dir und zum Vater, dass das Himmelreich offen steht für jeden Menschen, egal welcher Herkunft er ist. Und auf der anderen Seite dieses ernste Wort, das du an dein Volk gerichtet hast und das auch für all die gilt, die dich ablehnen. Nämlich, dass wir dann draußen sind. Herr, und es ist unser Wunsch, dass noch viele Menschen dir begegnen dürfen, neues, ewiges Leben bekommen. Herr, wir wissen, dass du dich danach sehnst, dass du möchtest, dass Menschen offen werden für dein Evangelium, dass sie gerettet werden und ins Reich Gottes kommen, an diesen Tisch sich setzen können, wo Abraham, Isaac und Jakob sitzen werden. Es ist ein tiefster Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Und doch ist es oft das Bild, das du, Herr Jesus, bei Jerusalem gesehen hast. So viel hast du dich bemüht und dein Vater hat sich bemüht, das Volk zusammenzubringen wie eine Henne ihre Küken und doch, sie wollten nichts von dir wissen. Und so viele Menschen wollen nichts von dir wissen, auch heute. Sie belächeln alles, was mit dir zu tun hat, wo du im Zentrum stehen solltest. Sie finden das komisch oder veraltet. Und ich kann mir vorstellen, dass dich das unheimlich traurig macht. Dass Menschen der Lüge mehr glauben als der Wahrheit. Und dass es sich freut, wenn wir dir ganz und gar vertrauen und schenke, dass wir uns dessen auch wieder neu bewusst sind und unser Vertrauen ganz und gar auf dich setzen. Du kannst nur ein Wort sprechen und es geschieht. 
Das ist bis heute so. Amen.